2: CaminoCast da Cast Wars, Mais uma live começando Para a gente comentar o episódio de hoje De Endor Seguimos aí com essa série maravilhosa Comentando toda semana Em live para fazer gravação do nosso podcast Então Aproveite para participar das nossas lives Comentar, que aí a gente vai lendo Os comentários ao vivo Então esperamos vocês, se por um acaso estiverem ouvindo No podcast, estar conosco na live Na próxima semana E aqui comigo hoje está também a Bruna para
1: comentar o episódio de hoje comigo. E aí, Bruna? Boa noite! Olá, Kátia! Estamos aqui novamente, nós duas guerreiras, <risos> para comentar o sétimo ah. episódio de Ender. É, vamos ter que
2: mudar o nome do negócio para Garotas Rebeldes Comentam, né? Porque é toda verdade. semana a gente é aqui. Eu tô hoje até <risos> com a minha camisetinha aqui da Resistência. Ah, e, ó, não ó, infelizmente não tinha a da rebelião para por hoje, vai a da resistência mesmo, tá tá no tema, tá, tá servindo, ah, né? Tá
1: representando, <risos> é isso que importa. Não é? Já é, que é ah, e já tem gente não, com a gente
2: nada. na live hoje, já tá aí com a gente o Rico Roquete, dando boa noite, boa noite... Se tiver mais gente por aí, quiser comentar, receber o nosso carinho aqui ao vivo, vai comentando aí que a gente vai falando.
0: É uma mentira. A mão mófuma que as pessoas pensam que conhecem. É uma mentira, uma projeção, uma fachada. Sorria. Aprendi com o Papuatimik. Eu mostro a joia na minha mão, e você não percebe a faca na garganta. Para onde isso está indo, Mon? O grão-vizir se infiltrou em minhas reuniões de coalizão separatista. Meu motorista é um espião do BSI e relata meus programas humanitários secretos. Eles sabem que me observam, e eu quero isso. Porque enquanto todos pensarem sou uma irritação, há uma chance de que ignorem o que estou fazendo. E o que está fazendo? Arrecadando dinheiro. Preciso acessar minhas contas de família. Até recentemente eu entrava e saía da fortuna da minha família. Agora isso mudou. Preciso de ajuda. Arrecadando dinheiro para quê? Estou formando um programa de caridade em Chandrela. Quero que seja presidente. Vai envolver visitas aqui à khoro E vai parecer ser outra de minhas irritações benevolentes e inúteis. Já explorei as alternativas. Você é minha melhor chance. Você não respondeu a minha pergunta. E eu não vou. É melhor você não saber. Poderia achar minha política um pouco forte para o seu gosto.
2: Então vamos começar a falar do episódio de hoje. Vamos começar com as nossas tradicionais impressões iniciais aí do episódio, comentar um pouquinho assim, em geral, o que, que a gente achou. Então, sobre o episódio 7 de hoje, ele chama Boa Pergunta que eu esqueci o nome do episódio. Ah! <risos> não, <pior. risos> Anúncio, é isso Anúncio. mesmo. Pior, gente, que eu caí na bobeira. Cai na bobeira, não, foi sem querer. Na hora que eu abri o Disney Plus tava lá já com uma descriçãozinha do episódio. E não é que era exatamente spoiler, mas a descrição já entregava meio que o que ia ter. Então, ai gente, que coisa, né? Eles não estavam colocando nem o nome do episódio antes, agora além do nome tá colocando a descrição. Estão achando acho que o pessoal não está se importando Mas eu estou me importando Eu prefiro que eles coloquem só depois, pelo menos no dia seguinte né ah, E você, Bruna Como é que foi aí assistir o episódio de hoje? A gente terminou ah, a semana sincero. passada né Agora meio que Passou para uma outra parte Como que foram as suas impressões iniciais E gerais aí desse episódio de hoje?
1: Eu não li a descrição, gente Ai, ah, sorte eu... sua eu sentei no sofá, meu pai já estava assistindo. Eu falei, então tá bom, então vamos assistir junto aqui. E, eu, e começou assim. Então hoje foi. Eu assisti ele com meu pai, né? Não é tradição, mas enfim, é, foi diferente. Eu gostei muito do episódio, embora tenha sido diferente da pegada dos, dos passados, né? Mas eu já estava esperando, porque eu já tinha dado uma olhadinha. Nos, nas notícias, né, que eu acho que o diretor da série, da, não lembro quem falou, que seria um episódio único, assim, mais lento, que não seria na sequência, né, como foi o, os outros que passaram. Ah, gostei foi o episódio. próprio Tony Gilroy que comentou isso, numa
2: entrevista, isso, isso, que seria exatamente. uma historinha meio fechada
1: ali, um, um, um pedaço. É, esse, gente, pra nome eu sou uma merda, enfim, eu não lembrava o nome de quem falou, mas eu tinha visto em algum lugar. E eu já meio que tava esperando É diferente, na verdade, do que eu esperava No sentido de achei que ia pra um lugar E foi totalmente pra outro Mas achei interessante Talvez detalhes que contribuam pros próximos E até pra gente entender um pouco mais a história do, do Endor, né?
2: Sim, sim eu também gostei muito do episódio, acho que ele tá seguindo o padrão de qualidade de Endor, que a gente uhum. tem visto, né? Episódio Sim. bem dirigido, bem assim, a história bem contada, traz coisas interessantes em todos os episódios, a direção mudou de novo, né? Então não é mais a Susana White, e o nome do diretor eu acabei não anotando, mas é um homem que tá dirigindo esse, não é mais a Susana. Uhum. Na próxima eu... Provavelmente vai ser Sim. ele ainda o próximo, eu acho, né? E a gente traz o nome dele. É... Eu gostei de que ele retomou coisas que tinham ficado lá do primeiro, do primeiro arco. Né? Uhum. Eu tinha até comentado em uma outra live que eu tava sentindo falta, né? De saber como é que tinha ficado a mãe dele, a Marva, o robozinho lá, o B2. Ah. Então eu gostei deles terem voltado para lá e abordado. E abordar também a questão de todo o impacto de tudo que aconteceu em Aldani... No restante da galáxia, como é que vai impactar, como impactando politicamente, como é que está impactando o império. Então, eu acho que eles abordaram muito bem essa parte... Foi um episódio um pouco mais fechado, digamos assim, né? Hum. No que ele estava contando. É, ele não chegou a ficar exatamente com um gancho, mas ficou, né? Ele mais ou menos conclui um pouco ali uma etapa, mas que te deixa, meu Deus, o que que... E agora, né? O que que vai, que acontecer, vai acontecer em seguida? É, então, eu achei que realmente foi um episódio muito bom. Muito bom mesmo.
1: É, foi assim, ele vai ser, acho que... É um divisor de águas para a gente entender. Ah, acabou aquele, aquela parte de Aldani. Agora você vai, a gente vai começar uma, um outro um outro patamar da história. Pelo menos na minha visão, eu acredito que isso que eles quiseram com esse episódio. E eu uma outra
2: fase, inclusive, assim. acho para o, Endor, né? Sim. Uma exatamente. outra fase para ele, porque meio que a, a, as coisas como ele encarava até da vida mudou tudo completamente né, então, Sim. e acho que vai mudar muito também a maneira dele enxergar as coisas, mas aí isso a gente vai falando é, conforme for, formos passando aí pelo episódio. Bom, Exato. então dadas aí as nossas impressões iniciais, que a gente gostou, que foi muito legal, é, vamos entrando aí no, no episódio em si. É, o episódio já começa retomando lá o Círio, né, que no episódio uhum. anterior, se eu não me engano, acho que no passado, acho que ele nem apareceu, né, Não apareceu só brevemente, não, acho que não, né, foi no anterior, né, então, voltando aí, o, o Círio aparecer lá com a mãe dele, né, Martírio, <risos> da... sempre com aquela cara de, estou prestes a chorar e explodir dele, né. Gente, dá até <risos> uma é agonia ver aquele personagem. Dá, <risos> dá da a mãe dele é muito... É até caricata, caricata de certa forma, mas combina, é um negócio assim que eu acho que combina muito para entender o Ciro. Entendendo a mãe dele, a gente entende meio por que, que ele é daquele jeito. Eu Sim, acho, sabe? Né? Eu também, então, é um personagem diferente, né? É, a gente nunca tinha visto uma Não. mãe... Olha, uma boa, uma boa questão até essa, né? A gente nunca tinha visto ser abordada uma... Mãe atuando tanto assim dessa forma, inclusive, né? Tão atuante uhum. na, na vida do filho, ali, né? Se intrometendo e tudo mais, e a maneira como ela interage
1: com ele é muito marcante exato é, eu assim a série de Endor pelo menos na minha visão ela tá, ele está trazendo uma humanização para Star Wars assim está colocando contextos da nossa sociedade em Star Wars e essa questão assim da mãe estar tá ali em cima dele e do próprio personagem ter problemas e tal né é muito do nosso contexto atual de, de situação onde a gente vivencia essas 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 situações corriqueiramente agora a gente série, numa série de ficção, teoricamente, ficção científica de fantasia ali é, aproximando muito mais a nossa realidade da deles, ou vice-versa Sim, né? não, e
2: é, eu bacana. acho legal que eles trazem realmente muitas coisas parecidas com a nossa realidade, assim, uhum. mas lá né, no universo de Star Wars, então uma coisa que eu notei é quando eu observei a segunda vez hoje a série, que eu não notei na primeira que quando aparece o quarto do Círio ele tem uns action figures lá ele tem uns bonequinhos, ah. tem uma prateleira Legal. repare, é, amigo ouvinte aí, se for por um acaso reassistir não tiver reparado, quando aparece o quarto dele do lado direito, assim tem tipo uma mesa meio prateleira e aí tem três bonequinhos em cima tipo Stormtrooper, assim, bonequinho de soldadinho mesmo, com arma assim, sabe, os três assim meio em posição, sabe, fazendo posição de action figure, eu olhei aquilo e falei, olha só e não é que dentro de Star Wars tem action figure de Star Wars? Olha isso, Inception.
1: É a propaganda, entendeu?
2: Não é. Até lá eles compram o um bonequinho. Por que, que a gente não vai comprar?
1: Na verdade. Exatamente. A gente está estimulando, né? Escuta, tá apresentando a série. Porque como você não tem ainda? Exatamente. Ai. E aí,
2: obviamente, tem de novo uma conversa deles lá, a mãe dele diminuindo ele outra vez, hum. falando da roupa dele, ele é todo, todo engomado, né? Ele sempre ajusta a própria roupa, né? Ele, não, ele tem que andar ali todo durinho, né? Uma coisa que ela fala que eu achei interessante, ao mesmo tempo é, mostra muito dessa relação deles, que ela fala que ele faz isso porque ele não confia nele mesmo, quer a aprovação dos outros. Uhum. É bem aquela coisa de mommy shoes e daddy shoes, né? Então ele quer tanta aprovação da mãe que ela sabe disso, mas ela joga de volta para ele, falando que ele quer a aprovação dos outros. E no fim, certamente é aquela coisa de quer a aprovação da mãe, da né? E ela, e ela joga isso para cima dele. Achei muito, muito agressivo, uma coisa muito. <risos> E aí, finalmente, mas... a gente descobre, né, é, o que que o tio Harlo lá arrumou pra ele, né, Bruna, o ah, que, que você é achou verdade. lá, você
1: esperava alguma coisa assim, eu não esperava daquele jeito, eu tô... de verdade. Gente, assim, não esperava, mas eu achei muito lógico aquilo, porque a gente não vê isso, né, é... Pelo menos eu não tinha reparado em coisas tão, assim, marcantes, no sentido de existir um controle, existir uma padronização. E a série de Endor, como um todo, tá trazendo para nós um lado do império, dessa organização, que uhum. a gente não via. Porque quando você vê lá... É o lado desenhos, burocrático, literalmente, né? É... Porque burocrático vem de burô.
2: Né, Venda desses departamentos, né? Que aí Sim. eles usam o nome de burô mesmo.
1: Então a gente tá vendo <risos> os burôs do império, a burocracia do império. exatamente né? Na sé nas séries de desenho e as, as, as anteriores, no filme você vê assim, um império organizado, mas você vê um monte de problemas ali, né? Os stormtroopers meio burros e e a cair nas armadilhas dos rebeldes e tal, né? Agora você tá vendo a formação da questão da burocracia, né? Que nem você falou. E é, é, é legal de ver isso, né? Você entender a organização interna deles, assim. Eu tô achando muito diferente. Tá uhum. trazendo uma E dá para
2: ver... E dá para ver o quanto eles vão ficando tão gigantes, gordos e que chega uma hora que meio que vai perdendo o controle, porque é tanta uhum. coisa, eles querem tanto centralizar tudo neles, controlar tudo, centralizar tudo, tudo ser deles, sem que os lugares possam ter a sua própria autonomia e independência, uhum. que aquilo vai inchando, enchendo, enchendo, enchendo. é impressionante o tamanho que eles mostram daquele burô, inclusive tem um nome lá para onde ele vai, é o burô de padrão, é aquele Exato. monte de baia, arredondinha, meio luminosa, eu achei uma mistura... Não sei se você vai concordar comigo. Você assistiu o Loki? Gente, não assisti. Não. Então tem não. Loki lá do, 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 da Marvel, do Marvel. Que tem uma parte de uma, de uma coisa meio... É, é como se fosse um burô, assim, que controla a coisa de viagem no tempo. Nananá, e fiscaliza. E que é, assim, uma coisa retrô. Que me, pra mim ficou uma mistura daquilo com uma mistura do que aparece em Severance. Que é uma... A Ruptura, que é uma série da Apple também que mostra um lugar assim, burocrático todo meio branco, todo estranho que é uma coisa meio retrofuturista também que, que é, o visual tá muito, muito retrofuturista mas, em todas as sim. partes, né a casa do Sírio parece uma misturada, uma coisa kit assim, dos anos 70 <risos> com futurista com então equipamentos... mas, mas, muito muito legal toda a eu acho que todo o design e produção tá muito bem feito, muito pensado nos detalhes, assim Exato. não fecha só os planos, eles abrem bastante os planos, que é para você poder ver realmente a composição dos lugares que é, o que, é, que tem né? lá, como que é, né então usam bastante os planos abertos pra gente ver realmente a própria casa deles, eles abrem um pouco que aí você vê a cozinhazinha deles, mas você vê a salinha do lado onde tem um robozinho lá no... a minha mão some, né eu gesticulo muito, mas não cabe, a mão vai lá pro outro lado Para ah, pra quem não tá vendo a live, né, amigo ouvinte eu tô aqui mexendo as mãos para todo lado e as mãos somem porque tá muito fechada a minha câmera é, então... Dá para ver o robozinho lá no canto, né, depois muda a posição, tem televisão, né, você viu as notícias gente, passando na televisão sim, da casa dele? Sim,
1: muito legal isso.
2: Caraca, a gente, eu acho que, a gente já tinha visto algumas transmissão, coisa assim, né, já tinha aparecido um pouco, mas meio que uma televisãozinha em casa assim, eu acho que nunca tinha aparecido. Eu também não tinha <risos> visto. A gente desconsidera a, a, a bizarrice que aparece lá no, no especial de Natal, obviamente, né? Mas. Ah, a... sim. <risos> não vamos evocar essas memórias bizarras, né? Melhor não, melhor não Meu falar. Deus. Não falamos sobre o especial de Natal, né? Assim.
1: <risos> Mas a casa dele é uma mistura dos Jetsons com, uma, com a, nossa, a nossa casa. É, pois é. é. Gente, é engraçado. Eu, eu achei engraçado que também. Eu vi o suco, o suco, o leite, sei lá o que é azul em cima da mesa. Eu falei, ah, até nisso eles pensaram, né? A jarra, assim, tem um suco azul lá, né? Um líquido azul. É, é o leitinho nossa. azul, mas tem uns
2: símbolos, uhum. assim, meio Sim. que... E combinando, a jarra tem um símbolo meio redondinho, assim. Tem uns potinhos do lado, assim, no armário, que Tudo. tem também esse símbolo. As coisas que eu reparo, né? Mas eu, eu acho essa mas parte eu já... do, do design deles tão, tão interessante, tão legal, que a hora que dá para dar uma paradinha, eu procuro uhum. observar, né? O que me intriga agora é pensar o que que vai acontecer, o que que ele vai achar nessa nessa análise ali de padrões onde ele, ele vai trabalhar, é que vai acabar conectando ele com as operações da rebelião. Ele vai acabar enxergando alguma coisa diferenciada para levar ele para um outro caminho, eu imagino, porque pois é. ele certamente
1: não vai ficar ali, né? Então, esse personagem é um personagem que me intriga, porque ao mesmo tempo que a gente pensa, não, ele gosta muito de regras, ele, ah oh, não, mataram dois oficiais, então eles fizeram errado. Ele, ele gosta de regras ele quer saber, né, ah, o que que eu quero ele quer descobrir as coisas ao mesmo tempo eu fico pensando se essa essa coisa de não quererem tipo, desconsiderarem totalmente o que ele tentou fazer ali para descobrir quem matou também não leve ele para o lado da rebelião, eu fico pensando, o que será que vai acontecer, ele vai ser um agente é. Carlos, entre aspas desertor, é. né, ou, ou alguma coisa assim, ou ele vai é, perseguir o Endor com o fim de, de fazer cumprir a lei, né, vamos dizer assim é um personagem nesse ponto bem, bem assim icônico. Não sei se pode dizer icônico, mas intrigante, né? Porque uhum.
2: a gente não sabe o que esperar dele. Ele tem nele. potencial, eu acho, para as duas coisas. Exato. Ele tem um potencial igualmente forte tanto para virar um agente bem bitolado ali do Império, uhum. né? De como é a, a outra gente lá da da BSI, como ele tem potencial para tentar tanto fazer as coisas certas, né? É, seguir as regras e, e de repente se decepcionar com o império e, e acabar indo para o outro lado. Exato. E tem potencial para as duas coisas, né? Vamos ver o que... Que, que vai ser, mas o é... potencial tá ali
1: esperar as cenas dos próximos capítulos.
2: <risos> Ainda falando um pouco dessa dessa parte aí imperial e tal, começa a ter as reuniões lá do BSI ah, para discutir toda a operação lá do roubo em Aldani, né? Aí a gente vê o quanto que se impactou e o quanto que essa operação vai impactar na galáxia, na, nas medidas é, que o, o Império vai tomar para estreitar. Apertar ainda mais o cerco das uhum. populações, dos planetas, é, devido o que aconteceu, né? O que, que você achou, Bruna?
1: Então, assim, essa parte, ela traz muito aquela frase, lembra da frase da Leia que ela fala. Quanto mais você apertar, mais sistemas você vai perder. Então, a gente vê onde começou esse aperto. Porque é aquilo que você falou que a gente falou no início: o, o ego do império ele vai crescendo, porque a organização e a burocracia estão crescendo, então o ego está crescendo junto. Não, eu consigo controlar, eu consigo controlar, eu quero controlar. Daí agora tá, começou, começou ali o primeiro ataque rebelde, entre aspas, porque ele ainda não está considerando como um ataque rebelde né? Ele não, eu vou considerar isso aqui como um evento, só que eu vou vou oprimir, né? Vou fazer várias medidas opressoras para que isso não aconteça mais. E é aí que daí o ego dele vai crescendo, né? Por exemplo, a questão de cobrança das taxas, dos impostos, né? as características de regimes ditatoriais, né? Vou aumentar o imposto, eu vou não vou deixar ter, ter cultura, não vou deixar ter eventos, etc. Então ele tá ali é, fazendo essa, essa reunião no BSI para começar a, a realmente apertar o cerco dos planetas, né? dos sistemas, vamos dizer assim. E eu que eu achei muito legal, essa gente do BSI, gente, ela, 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 ela tem a mesma dualidade, mas ela é muito firme em relação a regras, né? Eu fico pensando, o que será que essa mulher vai fazer? Porque é um personagem legal, diferente, e assim, ali, aquela reunião hoje, foi, nesse episódio, eu achei um dos pontos mais legais do episódio. Porque eu jurava que ela ia se ferrar. É, no num fim. momento ali, parece,
2: né? Exato. Parece que, ela, parece que a, 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 de certa forma, a rigidez com que eles fazem as coisas ali vai ser maior do que a ousadia dela de ir atrás do que ela tá acreditando ali que tá acontecendo, Exatamente. né? E a
1: cara, gente, daquele agente, quando o cara fala, não, então agora você vai ficar é muito bom Gente, eu, eu fiquei, eu me pus no lugar dele e falei, nossa, que bosta! Hein? <risos> Mas assim, faz parte, né? Deu... O cara
2: também, esse aí E pra gente ver, novo, né? Deu... É, um puxando também o tapete do Exato. outro, né? É muito, de certa forma, é muito real corporativo isso. Exato. De como um vai tentando puxar o tapete do outro, aparecer mais que o outro, mostrar serviço, né, que é uma coisa que ela tá tentando ali fazer, acho que tem uma, uma boa parte ali de crença dela mesmo, né, de ideal, de, de perseguir aquilo e, né, e achar que tem que fazer, assim como é, a coisa de também se destacar e aparecer pra, pra chefia lá como alguém que tá dando conta, né, e aí ela tem uma vitória grande sobre o colega dela ali, Pega o sistema de Ferrix lá pra ela, pra ela poder agora poder investigar a fundo, sem ter que invadir a, a área do, do outro chefe ali, né? Então, realmente foi uma vitória grande pra ela. Inclusive, o, o, o chefão lá, que agora não lembro o nome dele, eu não sei se eles chegam a mencionar. Não sei se mencionam. Ele fala literalmente a questão, né? De punho que eles vão fechar mais, né, eu, eu notei isso na hora também, que é meio que conectado mesmo, né, com outras falas que a gente já ouviu, e ele menciona, inclusive, que o próprio Palpatine deu uh, sinal verde para o BSI apertar mais, e agora, realmente, a partir dali, começar a ter ações mais firmes, me pareceu meio
1: um AI-5zinho, assim, sabe? verdade, foi bem assim acho que talvez tenha sido divisor, né agora a gente tem é. um amigo então a gente vai apertar o cerco para que ele não cresça e eu achei bem o interessante o próprio Lutem fala isso, né Sim,
2: que é, é uma coisa que ele esperava né, então a seguindo uma, a próxima etapa que a gente vai, é lá para conversa do Lutem com a Moon Mothma, né, uhum. e ele realmente ele fala que era o que ele esperava, que depois disso, que não tinha volta, que ou eles avançavam nas ações, ou não tinha como crescer e a rebelião ia acabar, se acabando, não era só formar uma rede, eles precisavam de alguma forma atuar, porque senão que, que tinha mais para onde ir, né. Então, eu achei isso também bem interessante, porque mostra, por enquanto, um lado assim que dá para notar que a Mon Mothma, ela ainda está muito presa, de certa forma, ou muito ligada à questão diplomática, política, hum, hum. ela ainda não está entendendo o que, que vai ter que ser feito, o que, que eles vão ter que fazer para realmente levar a rebelião para frente, que tem muito mais em jogo... De ações que eles vão precisar fazer difíceis e enfim, que muita gente vai sofrer no meio do caminho disso, que a coisa não vai ser suave e a, ela parece que não compreendeu isso bem ainda, ainda tá um pouco resistente, né?
1: Eu acho que essa questão da Momótima não compreender que realmente precisarão de ações drásticas para que o império sucumba, né? Tem muito a ver com os momentos que a gente assistiu de Star Wars, por exemplo. A gente tinha os filmes clássicos, teve né, depois a prequels e tal, e a gente não via esse lado rebelde ruim, vamos dizer assim, o lado mal dos rebeldes. E depois de Rogue One, a gente começou a ver que os rebeldes eles têm o seu, tiveram que fazer ações drásticas e que realmente prejudicou pessoas, e, porque era para um bem maior. E acho que a Momótima aí, nesse momento que a gente tá vendo ali, ela ainda tá naquela ideia de eu vou pegar e vou ajudar as pessoas que precisam de ai, suprimentos, é, 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 tá, ações caridosas, sem prejudicar ninguém. Porque ela fala pro o ela fala assim: mas as pessoas vão sofrer, tá? Mas para que a gente consiga resolver o problema da galáxia, vamos dizer assim, as, vai ter gente que vai ter que sofrer. E,
2: Sim. infelizmente, é uma coisa que não, eles não conseguem, acho que, fazer de outra forma, né? Tem Exatamente. aquele ditado que fala, né, que você não leva pau pra briga de faca. <risos> então, é assim, é, é uma coisa que, da forma como é, não é uma luta que você consegue lutar só com palavra, com rosa não. e com caneta. Infelizmente, não é, né? E é uma coisa muito real isso. Muitas vezes a gente vê, né, os movimentos querendo mudanças, avançar algumas coisas, é, digamos que assim os movimentos mais cirandeiros, né? E aí uhum. sempre tem aquela coisa assim, ah, se vai ficar só fazendo nota de repúdio, fazendo, tudo isso, isso adianta nada, né? Então, é, tem é, isso claro. também tem algumas coisas que às vezes as ações elas têm que ser um pouco mais contundentes quando é, é contra um, um regime que não tem abertura nenhuma ou muito pouca abertura, não vai surtir efeito e pelos caminhos em tese os caminhos corretos, né? Isso eles Sim, mostram, acho que muito bem. E acho que é legal eles darem essa é, esse, esse passo a passo aí de como a Mulmorthma vai caminhando para dentro Exato. da rebelião, mas para dentro mesmo, porque vai chegar um ponto que ela
1: vai ter que abdicar completamente, né? Exato. Da política para ficar só na rebelião, né? É isso que eu ia falar, porque lá em Rebels a gente vê o episódio que ela não fala assim, não, eu abri mão do Senado e agora tô tomando partido pra criar, né, pra juntar as células rebeldes, etc. Então agora a gente talvez veja por que que ela chegou naquele momento, porque quando eu assisti aquele episódio eu falei, nossa, só aqui que ela tá abrindo mão de ser Senado saindo do Senado e, e tomando a posição dela na rebelião e talvez a gente veja ela se desiludir com o lado somente caridoso para passar também a lutar com as mesmas armas do Império porque é só assim que ela vai conseguir é, vamos dizer assim Lutar tá contra. Um resultado
2: né? realmente, né? Ou avançar em alguma coisa, Parece né? Que a gente vai ver
1: a Momótima se ferrar um pouquinho agora. Ah, <risos> provavelmente bastante, né? É, talvez aconteçam coisas que a gente nem espera, né? Então, essa parte eu, eu tô achando muito legal. Antes da gente continuar um pouco mais aí falando
2: sobre a Momótima, já chegaram mais alguns ouvintes aqui na nossa live prestigiando a gente, tá o Alex Santos, Eu até coloquei aí na tela um comentário dele, que ele falou que acho que foi a primeira vez que apareceu o Stormtrooper na série, acho que já tinha aparecido Stormtrooper, não tinha? Acho que tinha. Hum, quando eles vão lá para Férix depois, acho que já aparece, né? Quando Sim. o Império vai lá tomar conta, eu acho que aparece. Mas de todo jeito viu eles atuando ali diretamente, né? O Diego Davi também chegou aí para dar um oi pra gente, escapou da aula, deixou os alunos <risos> dele provavelmente para trás. E aí, ah. olha como é bom ter a ajuda dos universitários, né? É, eu, eu aceito toda ajuda, viu? Que vocês puderem dar aí nos Chat, lembrar o nome das pessoas, meu cérebro tá o maior pudim, gente. Então, assim. É, eu agradeço demais, a ajuda que vocês derem aí ajudar a lembrar coisinhas e, se a gente esquecer de comentar alguma coisa e nomes, o Rico colocou um comentário, o Rico Roquete muito ai. bom aqui, ele colocou aqui o nome do chefe da BSI lá, inclusive que é o almirante do Anakin Clone Wars olha só isso, gente ele que aparece legal. na cena de reunião de oficiais do Império, na Estrela da Morte no episódio 4 ah, tá. hum, é que lá ele tá, bem, tá mais velho um pouco né? É, tá um pouquinho diferente, porque obviamente é outro ator, né? Claro, porque <risos> não pode ser o mesmo, né? Mas, enfim, olha, é uma conexão, caraca, muito boa, né? Porque vem le... desde lá do de Clone Wars até aí passando agora por Endor, e vai estar tá ah, lá no episódio 4, perfeito, né? O Obrigada, viu, Lu? Que legal
1: dessa, desse comentário sobre o Stormtrooper voltando, né, é que se a gente vê as armaduras deles, eles não são bem do Stormtrooper, tem ainda uma carinha de clone na, no capacete assim, sabe? Isso uhum. é muito muito diferente, assim é, diferente no sentido da gente ver a transição nessa parte porque... Não tá 100% é, padronizado é, ainda, né? É, exatamente daí vem aquela história, eles estão começando a padronizar, estão rotulando agora vamos dizer assim, ainda tá meio vamos camaré, agora acho que talvez a gente veja o Império realmente crescer, né? Uhum. Ainda falando um pouco mais
2: da Mon né? Depois dessa conversa aí com o Lutem que ela tem, é... ela menciona lá que ela tá procurando ajuda para poder movimentar o dinheiro dela, uhum. né? E que ele fala que eles precisavam muito do dinheiro porque a rebelião precisa de dinheiro, não tem jeito. para comprar Sim. armamento nave enfim para tudo né e quanto mais pessoas tiverem nessa rede maiores vão ser os custos que eles vão ter para manter porque são pessoas que têm que ficar escondidas que não uhum. vão poder trabalhar da forma né é, regular usual. digamos assim usual então assim sem dinheiro realmente eles não conseguem fazer nada e aí ela menciona né que tá tá procurando um jeito uma pessoa para ajudar e aí ele fala novamente da coisa de trazer mais pessoas para dentro né, que saibam no que eles estão fazendo é arriscado. Né? E aí que finalmente cara. a gente vê a reunião lá na casa dela. Né? <risos> no comecinho eu achei que não era na casa dela, só quando eles vão dando uma virada na câmera que aí deu deu para entender que era, que aparece o bonsai, lá e dá para ver mais a, a mesona deles lá. E depois que eu fui entender que realmente era, era a casa. a casa deles, né? Uh, e aí tem a, a tal da festa lá onde uhum. ela encontra com uma pessoa que foi amigo de infância dela e é banqueiro lá em Chandrila, né o Taikoma, ele é do banco de coma e a, a conversa deles é muito interessante, gente, porque é, pensa bem, você tá num regime autoritário. praticamente autoritário, não tá totalmente fechado ainda, mas que tá se fechando claramente tem todos os sinais né? Uhum. Todos. E quem não enxerga os sinais, gente, do regime que tá se fechando? Olha, tem uma notícia para você, viu? Quando você perceber, vai <risos> ser tarde demais. Não é só lá mesmo. E é muito interessante como eles ficam ali num jogo primeiro de falo, não falo, deixa aí jogando um verde, primeiro devagarinho para ver se eu posso confiar de que lado que é, eles estão tanto dele para ela como dela para ele né?
1: ele então, conversa deles, Bruna. Eu achei muito bom, muito assim interessante de você ver, né? Beleza, ele é meu amigo, mas eu não posso confiar em ninguém. Então como que eu vou pegar e saber se eu tô pisando em ovos, se eu não tô, se eu posso acreditar, se eu não posso? Quem que vai dar o primeiro passo, né? E ao mesmo tempo que tipo, por mais que a outra pessoa dê o primeiro, eu não sei, gente, eu sou muito desconfiada, mas assim, você dá o primeiro passo, mas você já fica, putz, Será que a pessoa não tá fazendo aquilo só pra eu falar? <risos> Cara, é problemático, né? E eu me coloco no lugar dela porque ela não quer falar e ao mesmo tempo ela precisa falar. E daí só depois que ele fala pra ela que ela toma um coragem. E nem contou tudo, tipo, foi bem por cima ali, né? Ela só meio que dá uma, uma pincelada na, na história. É porque é o tipo de situação que também, quanto mais
2: as pessoas sabem, mais risco elas estão correndo. Exato. Tanto tem o risco de alguma informação também parar onde não deve, como o risco também pessoal, né? De acabar sendo preso, acabar sendo morto, enfim, né? isso é. Exatamente. Então, mas é legal como eles vão jogando com as palavras <risos> ali, né, e, e, e ela por estar tá muito dentro lá do, do Senado, que ele considera que meio que tá dentro do Império, e tá, né, uhum. então ele vê aquilo com, com olhos assim, bem desconfiados, mas é interessante depois como ela consegue, mesmo sem falar, passar
1: para ele a mensagem de que eles estão do mesmo lado, né. Exato, e um ponto interessante assim, refletindo sobre essa questão né? você vê que os senadores eles tinham uma vida muito boa ali no Império, né? Ah sim, era é elite, super elite é, né? Então, é, daí você vê às vezes, eu já, já até conversando sobre Star Wars com outras pessoas falam, não, mas como que o Senado permitiu que o Palpatine tomasse o poder? É porque eles estavam confortáveis era conforto o tempo todo, então não era o conforto que determinasse se eles não se importar, não, era o caráter, né? Uhum. e você vê que é uma ótima não? e luta. é aquilo também que o, o Lutem fala né?
2: que eles estão uhum. espremendo devagar, skin, né? sufocando devagar, que as pessoas não estão se dando conta você percebe? Por dar... é, porque vai indo pouco a pouco, tira um direito tira mais um, tira outro, e as pessoas vão ali se adaptando, se ajeitando né? E, e, só que quando menos esperar já foi só que eles apertando mais de uma vez, fica mais claro, mais fácil para as pessoas perceberem, entenderem o que, que elas estão perdendo.
1: Exato, que eu acho que agora que o império, quando aquela agência aquela do BSI fala isso, ah, é exatamente isso que eles queriam, porque agora o império vai apertar, então não vai ser só sutil, agora vai doer. Então, talvez agora acorde pessoas, né, no número maior vamos dizer assim, de pessoas e, Sim. e tem lógica, a própria né? oficial lá do império, ela, ela realmente é
2: bem inteligente, né, porque uh -huh. ela saca que essa ação do império é justamente o
1: que os rebeldes querem, é a estratégia perfeita, né, assim, uh -huh. eles só estão seguindo o a maré, vamos dizer assim, né, ela fala ali, não, isso aqui é exatamente o que eles queriam, é como se eles estivessem jogando xadrez e o império tá aí é... exatamente é bacana de ver esse lado né eu tô durando pelo menos
2: sim sim tá bem interessante mesmo é engraçado né que apesar de não ter imitação coisa assim como agrega, né, essas conversas todo essa, esse jogo político como também tá sendo, eu acho que tá sendo muito bem explicadinho também né, porque Sim. eu não sei se é porque eu era muito mais nova, não tinha muita noção, mas eu achava bem confusa aquela política lá nas prequels, sabia? Sim, eu também
1: não Vou sei complicar. o jeito que era
2: contado e, e não era muito detalhado né ah tá tendo cerco não sei o quê. <risos> sabe aquelas coisas né e a federação do comércio né tá se o é você, você não, não entende ficava uma coisa meio salada aquilo para mim na época tive muita dificuldade de entender mas aqui eu acho que estão fazendo de um jeito tanto explicado como mostrado, que está muito mais fácil de, de
1: perceber as jogadas que estão acontecendo, Eles né? Eles estão literalmente desenhando para o público entender, olha, isso aconteceu por causa disso, disso e disso. Exatamente. E é assim o que o regime vai se fechando
2: e é assim que a revolução junto vai progredindo... Nossa. Até estourar, né? Estava sendo Exato. bem didático mesmo, bem didático. É acho que o
1: pessoal perguntava tanto: não, mas por que, que como é que isso aqui aconteceu? Ah, mas isso aqui aconteceu porque agora eles estão desenhando, gente, para ninguém reclamar. Não, não tem como não entender, né? Não, não tem como não, não entender. Tem.
2: Meu Deus. Ainda lá no... Falando um pouquinho do Senado e do prédio do Senado, tem uh, uma parte depois que eu também achei bem interessante, que mostra ali o prédio do Senado em Coruscant. E aí vem mostrando uma mulher chegando, né? De... de uh, meio que de capuz e tal. <risos> então, é, que, se você não sabe, né? Quem é ou não tá acompanhando muita série, você vê aquela figura, você fica sem saber o que, que é, né? Será que é uma Jedi? Será que... Eu não, não, se você só olhar, não, não passa uma, uma vibe meio dessa? Será que Sim. é uma personagem misteriosa essa que tá chegando? Será que é uma Jedi? Será que é uma espiã? Será que é <risos> muito interessante aquela chegada, né? E aí tem um lugar ali em que eles passam tipo numa catraca que divide, que eu achei muito muito interessante também. Falar ah, para esquerda para quem vai para o Senado, para direita para quem vai para os outros setores ou enfim lá eu não lembro o nome que eles dão, mas mostra bem, né? E aí eles abrem, mostra todo o prédio, as passarelas. Achei muito bonito aquilo assim, é muito bem construído dá um, um visual é, mesmo tempo moderno né para evocar uma cidade grande e, e uma área mais ali abastada ali de de Coruçã, né
1: achei aquilo bem legal também exatamente e ficou muito lindo aquele 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 andar dela assim você foi conhecendo e tal aquilo eu achei sensacional gente porque a gente vê tem, tem dois tapes nesse episódio muito bacana, que eles mostram o coro por cima e depois você vê por dentro. Eu achei muito uhum. legal essa dualidade do episódio. Eu achei é, muito É, bem legal mesmo, né?
2: E ela vai passando por vários lugares, aí ela vê a marcação no chão, pra Aham. onde ela tem que ir ali, né? Tudo na base mesmo da, da espionagem, né? Você sente realmente ali um clima <risos> muito de espionagem, né? E daí ela vai chegando, tem a moça loira lá na frente... Aí eu, gente, com toda a minha dificuldade de reconhecimento de rostos, estou aqui abrindo aqui em live, ao vivo, para todo mundo. Eu não reconheço ninguém. Sim. Então, se um dia vocês me verem na rua, vocês têm que me chamar, por favor. Porque eu não reconheço as pessoas. E eu pensei, essa mulher loira, né? E aí, só quando chegou muito perto, eu olhei muito bem que eu, que eu vi que era a Vel. Porque tava maquiada, assim, de cabelo arrumado, né? Com vestido, assim, toda, né? Eu nunca ia imaginar que era a Vel ali. E a outra moça, quando tira a... o capuz, o capuz. e tal, eu achei que uhum. ela me lembrou
1: tanto a Leia, o rosto nossa, dela. Nossa, é verdade. Eu achei ela tão parecida. eu achei Leia mais e, velha assim, um Na hora eu até falei, nossa, ela é uma, alguém que eu lembro. Daí eu me toquei falei, é a... É a... Opa, gente, aconteceu alguma coisinha? caiu uma internet, desculpa criança <risos> chamando aqui, desculpa não, não, gente, é só é que eu também tô com coisas pai, de live gente, <risos> quando é um gato é uma criança, é, faz parte <risos> mas eu tava é, ouvindo eu... sem Bruna, não, tranquilo é, é, eu só assim, completando né? quando eu vi ela, eu falei, nossa, quem que é essa moça Daí ela tirou o capuz, eu lembrei é a mulher lá que trabalha com na loja, e você vê, né, como ela tem um os personagens e os atores em si conseguem dar um uma significado para uma personagem lá na loja ela tá toda né capaz é, de... você não reconhece né não e depois ela andando toda poderosa porra eu quero uma roupa daquela coisa mais linda assim tipo no sentido de ter uma um porte muito, muito. legal e daí você fala nossa que lindo no sentido de como você vê o disfarce da, do, 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 do agente e depois ele ali conversando com a Vel eu achei sensacional e achei, gostei da personagem, até fiquei intrigada Falei, nossa, eu queria saber o que mais Que ela vai fazer, espero é. que ela apareça mais
2: Porque na loja, ela aparece Meio só assim Falando um outro comentário meio de uhum. E ela nunca aparece, quase nunca aparece Muito perto também, não sei se você não. já viu Ela tá sempre um pouco num plano Mais de fundo ou de lado Ali num canto uhum. Ela não aparece muito, até por isso que eu com a minha dificuldade De reconhecer, quando apareceu ela com mais destaque Ali um pouco diferente né, uma caracterização e a atitude dela também, né? Você vê como que muda. Exato. É que nem o Lutem quando ele tá na galeria é de um jeito, quando ele tá com a rebelião, é, ele tem um outro jeito, completamente diferente, muda muito, muda muito, até muda. muda a fisionomia, muda é, os trejeitos, muda ah, o corpo, né? A linguagem corporal é completamente outra. Bem, bem legal mesmo, tanto por isso tive dificuldade de reconhecê-la, né, porque <risos> parece
1: uma outra pessoa, ele é um outro personagem né, que eles fazem Exato. personagens em cada parte e é assim, nesse ponto que a gente começa a ver o quanto é importante a escolha dos atores, né, porque eles precisam mostrar é, é, ter, uhum. né, essa, essa conseguir transparecer uma versatilidade, eles. né Exatamente. Uma versatilidade
2: de, de interpretação, de caracterização e tudo. Porque se for aquele, aqueles atores tipo typecasting, né? Que é aquele ator que faz meio que sempre o mesmo papel, muito parecido hum. não convence numa coisa dessa como, né? A gente vê o Lutem é, mesmo... A própria Moon né? Ela se comporta de maneira muito diferente quando ela tá com o Senado ou com, né, o um pessoal lá dela, família e tal. E quando ela tá com alguém da rebelião, muda também, né? Você vê bem a mudança de, de jeito de falar, de, 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 de realmente postura corporal, sim. né? Sim. Dá pra ver. E elas conversam lá sobre a Aldani, né? A, a Vel quer saber da cinta. Nossa, Nossa é que a, a, e que a... a... A, a mulher lá que trabalha com o lúten é super durona, né? Ela fala, não, uhum. mandar mensagem é tão arriscado quanto receber. Felizmente, você não vai poder trocar a mensagem agora. Ele tem que ter paciência, né? E para minha alegria, aparece depois a, a, a cinta, cinta lá. Ela não foi... Porque prenderam um monte de gente ao Dani, né? Eles falam no episódio Sim. passado, né? Uhum. Que prenderam uma porção de pessoas. Mas a Cinta conseguiu escapar. Caramba, hein? Eu bem que eu queria saber como é que ela escapou, mas tudo bem. Tá bom, uhum. tá bom já a gente saber que ela escapou, né? E eu achei impressionante a cena que ela tá andando lá com o Speeder, aí ela para não sei o que e vê aquele ah, Star de... É um Star Destroyer, eu acho, né? Um Star uhum. Destroyer passando em cima, assim. <risos> gente, olha só, tá vendo como tá a coisa avançando, né? Porque Exato. passava só os Thai ali, né? Fazendo <risos> patrulha. Agora já tá passando um baita de um destroyer eu um na frontear.
1: frente. Nossa, ver era... o quanto que a coisa tá ficando mais intensa, né? É. E eu fiquei curiosa pra saber o que, que ela tá fazendo lá no planeta, gente. <risos> Porque a, a, a moça fala. Ela tá cumprindo com a tarefa dela. assim, tá, né? Ela tá fazendo o que foi mandado fazer. E você compra com a sua e tal, né? Foi muito, assim...
2: Ela tá basicamente também escondida Acho e assim Porque ninguém pode ser pego Que era da operação, né Se não lascou Ou morre
1: eles... ou não pode ser pego, né Porque você vê que os Exatamente. outros Exatamente. É, eu... mas Ela mas foi a acho... única que ficou pra trás Viva, né e ela, e ela ficou E eu acho que provavelmente apareça, eu espero, né O que, que ela tá fazendo lá Porque senão eles não teriam é. falado eu Sim, tô até é, Eles também acho que não deixariam de falar por conta da relação
2: dela com a Vel, né? Isso em algum Sim. momento ia ter, acho que ia aparecer porque ia ser meio esquisito a Vel não querer saber mais dela ou o que, é que aconteceu se elas tinham uma relação próxima, né? É. Uma outra parte dessa conversa muito boa também é a questão da, da, da mulher lá falando que eles têm que ir atrás do Endor. Uh -huh. Porque ele é um ponto ali perigoso que pode levar até o Luten né? Exato. Eu até achei que nesse episódio já ia ter alguma coisa, assim, deles indo atrás
1: dele, da Vel indo atrás, e nesse episódio ainda não apareceu, né? Eu acho que é o gancho pro próximo. Considerando o final, né? Já, né, não, não querendo, não antecipando, mas considerando o final, talvez seja o gancho para a Vel encontrar o Endor agora, né? Até porque, é. assim, depois de tudo que aconteceu, né? Eu acredito que tinha que ter um evento ali para ele. Porque ele, de fato, vai se juntar com a rebelião, uma hora ou outra, né? Pra se tornar o Endor que, Endor que a gente conhece lá no, em Rogue One. Mas é, eu acho que é o próximo. Porque o, os próximos episódios ali, o 8, o 9 e o 10, são, vão ser sequenciais. Pelo que o... que eu já esqueci o nome falou lá na entrevista. O Tony Gilroy. Isso! <risos> gente, sou uma merda com o nome. Mas, enfim... Ele falou que seriam sequenciais os próximos, né? Então eu acredito que tenha relação é, com essa busca, né? Pelo Endor, vamos dizer assim.
2: E falando no Endor, a gente tem ele voltando para Ferrix lá. Atrás da mãe, do B2. Ai, ah. ah, eu fiquei tão contente que eles voltaram nisso, porque desde o arco passado, ficou o arco inteiro eu pensando, gente, o que aconteceu com ele? Gente, não vou mostrar. Ah. <risos> né? Mas e... realmente era uma lógica, né? Ele fez a missão dele lá e voltou correndo para poder pra resgatar ajuda. a mãe e
1: tudo, ver como é que ficou a situação lá foi assim, eu gostei de ver, mas ao mesmo tempo me deu uma coisinha no coração, eu falei nossa, Triste, eu adoro né? droide eu sou apaixonada pelos droids do Star Wars até elas do Império mas assim, eu achei que foi bonita a cena, foi legal a forma como a mãe dele é, conversou com ele assim a gente podia até entender um pouco mais da história dela, que é uma personagem ah, eu diferente. achei
2: as falas da Marva muito emocionantes, Sim. mas muito emocionantes Demais, e... como, como ela fica impactada quando ele chega e fala que eles vão ter que sair de lá, assim, às pressas, dá pra ver que, assim, ela meio que despenca, né, como se toda a energia Sim. dela, de repente, Não estumisse, embora. sabe aquela pessoa velhinha que você vê que meio que perde o sentido, de repente, uhum. meio que da vida,
1: assim, naquele instante, pareceu meio isso. Sim, e, e ela ao mesmo tempo a gente conhece um pouco até do, do passado do Endor ali, né? Naquela é tem um passado.
2: flashback, né? Fazia um tempo que Muito não tinha
1: flashback.
2: Tem um mini flashback ali rapidinho que mostra quando ele perde o pai, né? O marido okay. da Marva, a, o Clan, né? A gente, eu custei daí, um pouco a, a entender que era isso que eles estavam mostrando depois eu fiquei pensando pensando falei é é isso daí é, porque ela, eles até mencionam né a coisa dele ter sido pendurado eu acho que eles mencionam dele ter sido enforcado eu acho que menciona nesse episódio de novo ali ela fala acho que alguma coisa CG, na verdade, que né? aí
1: evoca é. esse, esse flashback né que ela não é conseguia passar pela, pela praça lá que ele estava tinha e daí exatamente ela fala da praça ex... isso depois o que aconteceu lá em Aldani ela passou, pois o melhor casaco e, e, e passou por lá e você vê, né o quanto personagens assim, talvez assim, a gente não dê muito importante, pô, é a mãe do Endor mas o quanto eles trazem carregam, né, do que que foi o império, por que que surgiu a rebelião, né e esse, essa parte eu achei bem, muito bonito nesse ponto do episódio, sem contar muito profundo também uhum. a gente fica e fica muito mais claro que, que ela já estava dentro da rebelião,
2: né? Já. Ela deixa isso bem uhum. claro, que ela já fazia parte da E muita gente ali de Aldani já fazia parte dessa rede também. Uhum. Você vê que tanto que eles são meio que organizados já, né? Então, quando tem toda aquela confusão, eles já têm aquela coisa de ficar batendo para avisar, né? Uhum. Dando sinal para os outros. Então, a, a própria Bix, né? Com certeza, Sim. ela também tá dentro. Então, assim, o Endor tava meio por fora das coisas, mas já tinha muita gente ali que já tava já dentro uhum. da rebelião, inclusive a própria mãe dele. Você vê como é que é, como é, que é esse tipo de coisa interessante, né? Exatamente. Quando você tá dentro de uma coisa perigosa, assim, você não pode compartilhar. Isso a gente vê da mão Momóxima também, quando ela fala do marido, olha, ele não é confiável. Não confia no Perry porque ele não é confiável, ele não tá com a gente, o marido uhum. dela, né? Você vê que aí a própria mãe do, do Endor, não compartilhava nada assim com ele, porque é uma questão de proteção, né? É uma questão de proteger o outro, que é como a gente falou. Se você souber, você tá sofrendo você mais tá, risco, mais um perigo, alvo. sendo colocado em perigo. Você vai ser um alvo, exatamente. Ai, Quanto menos não... você souber, melhor. Exato, Mesmo que você saiba
1: que... um pouco, não pode saber demais. É porque eu acho que até aquele momento, o Endor ali, quando, ela tá quando ele tá conversando com ela... Ele não tinha esse. Ele não comprou o ideal da rebelião. Ele queria cuidar da pele dele e tava atrás da irmã. Né, é, não é que ela... ele não aprove, mas ele não quer se envolver. Também ele não. Né? Tinha, é, ele não tinha comprado a ideia. Vamos ser assim para mim, não fede nem cheira deixa vocês aí, eu quero cuidar do meu e daí ali quando ela, ela fala da rebelião e tal e daí ele começa a ter o flashback do pai ter, ter, a gente vê que ele não gosta do império porque ele viu isso até ele tem um flashbackzinho que ele tá correndo na praça ali com uma tocha na mão tal, uma coisa assim que o pai tinha sido enforcado é, é, nesse ponto a gente, talvez ali começou a despertar no Endor essa coisa de, de comprar a ideia da rebelião Poxa, eu ajudei, uhum. tá, peguei minha parte, beleza. fui, fui Fiz a minha, minha, minha. assim, pelo que eu fui contratado, né? Agora, talvez depois do que aconteceu, ele passe a comprar melhor a ideia e a gente uhum. veja um Endor
2: rebelde. <risos> e é muito interessante, tem uma parte ali que, que me pegou assim, que é quando ela fala de Aldane, a mãe dele, com orgulho assim, tipo, muito Sim. orgulho de quem tava lá na operação, e ele fica meio assim, né, tipo, eu falo, não essa. falo, que eu tava lá, fui eu, mãe, fui eu, eu, não eu. <risos> e aí ele acaba, obviamente, não falando, né, mas deu pra ver ali, passando na cabeça dele, será que eu falo que
1: eu tava lá? <risos> eu participei. Ai. É, essa parte eu achei que eu achei que ele ia falar, mas ele ficou quieto e talvez tenha sido inteligente, porque ele claro. tem que preservar a mãe dele né por mais que a mãe uhum. dele ah não, agora eu vou lutar e se eu for embora daqui, eu não vou, vou ter deixado pra trás meus ideais, etc é, ele tem que preservar a mãe, né, e eu achei bem bacana porque ele vai eles embora. já estão no centro
2: do perigo ali, né, eles já estão num lugar supervisado, quer queira, quer Sim. não Férix ali, é onde também começou as coisas a ah, aparecerem. Até o, até o primeiro né? agito,
1: vamos dizer assim.
2: É, já teve ali um, uma, uma primeira, né, confusão. Em seguida, tem Dani. Então, vai é. chamando atenção, né? Tanto que mudou toda a, a direção das coisas lá em Ferrix, né? A, a Marva é. mesmo fala. É interessante também que o Endor, ele vai pagar as dívidas dele, né? Ele vai atrás da Bix, vai pagar as dívidas de todo mundo ali, né? Porque ele era meio caloteiro e tal, mas chegou um ponto em que ele foi, tem aquela redenção,
1: né? Ele foi pagar todo é. mundo para não sair de lá com inimizades, né? Exatamente. eu acho assim, é, é, essa parte dele voltar, e não é nem só para pagar a dívida, mas acho que é no sentido de ver se o que, que, que aconteceu, entendeu? Como que eu deixei ele uh -huh. aqui. Tanto é que ele se assusta com a Bix. Ele fala, o que aconteceu com você? Né? É, ela tá e toda ela... machucada, né? É, e dela fala, nossa, tem que ir embora daqui tá todo mundo te culpando, porque no fim foi ele que causou tudo aquilo, né, a peça, porque a causadora foi a peça lá que ele tava, né.
2: E a morte lá dos oficiais, né, que aí desencadeou um monte de coisa, né, e o lance da Se peça, fugiu. enfim, foi ali um dominó, né, que só foi Sim. caindo uma peça depois da outra, né.
1: Exatamente.
2: É, e aí acaba que o Endor tem que ir embora sozinho, né, porque ele não, a mãe dele acaba não querendo né? E ir embora. Ele, ele... Então ele vai ter que ir sozinho. Uh, felizmente ele tá com dinheiro, né? E aí tem uma última parte ali que é praticamente um, um ex... é quase um um epílogo, né, assim, é um último bloquinho ali, <risos> que mostra uma outra, meio que uma historinha fechada ali de final, né é, tá ele fala que... pra mãe dele ah, vamos embora daqui, pra um lugar quente, mais tranquilo é, tá. onde o império não olha, olha só a ironia da coisa, né onde o império não esteja assim tanto presente, nananã ele fala pra ela, e ela tem consciência, obviamente, que esse lugar tanto ela fala, né, que esse lugar tá na minha cabeça, porque não tem pra onde eu ir. Exato. Né? Aham, porque, e aí é. lá vai o Endor, lá Niamos um lugar de praia, bonito, né? E aí aparece
1: ele numa vida boa até lá no começo, né, bro? Coitado, gente, que dó. Ele, eu, eu até falei, é que eu gosto de Star Trek, né? Eu falei, tá em Raiza. <risos> que é um planeta que você só vai pra curtir a vida, né? Eu falei, nossa, ele foi pro planeta curtir a vida. Parece Miami, coisa mais linda do planeta. E, cara, dá, dá dó, não dá, gente? Tipo, depois de tudo que ele se ferrou, pegou dinheiro, você vê, né? Dinheiro roubado não traz felicidade.
2: <risos> é, e, é, e ele já tava meio construindo uma vidinha ali, né, tava ali com a namorada, num, é... né, num, numa casa deles lá e tal, já com uma vidinha meio cotidiana, né, vai no mercado, me traz isso, me traz aquilo, né, bem cotidiana a coisa, né, mas aí mostra aquela coisa, né, do você tá no lugar errado na hora errada, não importa que você tenha a ver, você não tenha a ver, eles não querem simplesmente saber teve uma confusão ali no caminho do Endor para o mercado comprar uns negócios, ele simplesmente foi catado no meio da confusão e levado preso, sem, sem direito à defesa, sem direito... Isso é um regime ditatorial, gente. Você não tem defesa... Né? se bem que isso acontece em regime democrático a gente sabe que acontece aqui também né que as pessoas são é. presas sem motivo sem defesa enfim mas aí a série é bem didática com isso né de mostrar como é, o, o poder vigente pode ser opressor e pode o, o pequeno poder local ali simplesmente arbitrar também da cabeça
1: do que Sim. quiser é seis meses não mas para você já então vai ficar seis agora, anos não seis reclama anos. É, eu fiquei e nossa, cara, gente, isso acontece lá em Star Trek também, em alguns episódios assim. Mas assim, eu falei, cara, como que pode, né? É que a gente não tá acostumado com esse tipo de realidade, mas, não, ah, é seis meses, mas eu vou te dar seis anos. Eu achei bem, bem, e ele, coitado, exatamente, ele tava no lugar errado, na hora errada, e se ferrou por causa disso. Mas apareceu os droids, gente, os K2 pois desse é. ó... Ia falar isso, <risos> na hora que começa a
2: aparecer, eu pensei, é o K2, é o K2, é assim que comecei, eles vão se conhecer, não, e não era, né, era só
1: o genérico, né, porque tem muitos daquele, né. E tipo, eu fiquei, nossa, qual será que, como será que vai rolar, pra, pra, porque um vai virar o K2, não pode, em algum momento vai ter que virar, né, eu falei, é, qual sim. será, será mas que é, vai ser é, é aquela isca que eles estão jogando, vai, né, um
2: foreshadowing vai, é, pra uma coisa que vem lá na
1: frente, né. É. Eu falei, nossa, deve ser Algum, um desses dois, um desses vai virar o K2. <risos> é, mas foi assim: um bait.
2: É, pra gente, só assim, enganaram. Fomos tapiados fomos tapiados é, Essa que tá, é a verdade. <risos> Tapearam a gente. A gente ficou todo felizinho lá, né? Que, ah, e agora que vai aparecer? Não, não é, é agora. É. Tenha paciência, né? E aí o episódio acaba com o Endor preso, né? Muito engraçado o negócio, que eles passam a ficha, tipo um cartãozinho de crédito antigo, Sim. né? Põe é. o cartãozinho tchum. na maquininha, aí vai para um lado, tchum, pro outro... Passa um cartão de crédito, faz a ficha ali impressa da, da, da sentença da pessoa. É tipo uma ficha corrida ali, né? Um, um registro Exatamente. que fica ali da, da prisão, né? E agora terminamos com o Endor preso lá, seis é anos, verdade? sem direito a nada. Ai, gente. Eu imagino agora que o Lutem vai... Tirar ele de lá, né? Ele sabe de tudo, tem informação de tudo, ele deve ter alguém infiltrado que vai acabar. Pior que ele tava com um nome falso lá e tudo, né? Sim, não sei. Ele, acho que ele
1: tinha comprado
2: alguma identidade, né? É, aí como vai chegar nele, será que ele vai ter que fugir sozinho? O que que você acha? Sei.
1: Eu não eu sei. Acho eu acho que eu nunca sei. É. A Vel tá correndo atrás dele porque ela precisa resolver o problema, né? Então eu acho Sim, que não. ela vai, que ela que vai, vai, vai estar tá metida nessa jogada. Até porque a personagem, ela é uma personagem muito forte para não envolver. Vai mais aparecer ela, mais, ela, né? É, é tanto é. ela, quanto a outra lá que a gente viu de vermelho, até o Lutin, eu acho que vai girar em torno ali de, dos próximos episódios. Eu acho que vai ter envolvimento, pelo menos da Vel no resgate do Endor, né? Ele não vai ficar seis anos,
2: gente. <risos> não, acho que não. também. Tá... Nem pode, né? Porque seis anos a, a série vai estar se, pass... tá se passando... Se depois, a próxima temporada, eles mencionaram que vai mostrar é, os quatro anos seguintes até ó, os eventos de Rogue One, numa temporada uhum. só, uhum. então ele deve né, ficar um, talvez um tempinho preso, mas não deve ser muito tempo não,
1: eu é, acho. Eu acho, eu acho que, a guria, que a Ravel vai acabar resgatando ele. Talvez... Até com a mudança, né, dos droids lá, né, ter um droide infiltrado vai ser engraçado. Talvez, Ai, gente. É. talvez mas é, mas foi um
2: final, assim, triste, né?
0: Pô, mas eu realmente
2: é um não sei que... agora o que, que pode acontecer, não, vamos ter que esperar, eu não sou boa para especular esse tipo de coisa, essa série tá difícil de, de, ah. de especular, né? É uma série, Mas eu acho que você, que você tem razão, a vela é que talvez possa acabar de alguma forma, tendo alguma informação, ou ele vai escapar sozinho mesmo, e ela depois vai achar. Porque eles até têm uma conexão com ele, que é via Férix, né? Porque uh -huh. o Lutem encontrou ele lá, conhece a Bix, né? Mas, Sim. por outro lado, ele fugiu de lá e provavelmente não deixou a notícia, né? Não sei.
1: Exato. É, mas
2: ela... Vamos ela
1: a Vel é uma, teoricamente uma agente rebelde, né, então ela deve ter os contatos ali. eu acredito que tem alguma coisa relacionada a isso, mas pode ser que não seja uma fuga muito fácil também, não
2: não, não Bom, vamos ter que esperar mais uma semana aí pra ver o que, é que vai acontecer, na verdade. <risos> vamos ter paciência. É uma semana só, dá pra esperar, né? Se fosse o final de um filme, vamos supor que fosse o meio de uma trilogia, né? Termina assim, a gente ia ter que esperar, sei lá, um, dois, três anos pra ver a continuação. Nossa, tô com sorte ainda que é uma semana só. Né? Então, pessoal, estejam aqui semana que vem com a gente, se puderem, pra acompanhar o episódio, uh, o nosso review do episódio da semana que vem, pra gente ver o que, é que vai acontecer. Então, toda semana, depois do episódio da semana, a gente faz a live para gravação do episódio do podcast aqui no canal do YouTube do Star Wars, do Cast Wars do Star Wars. Olha, eu. Estamos lá no canal oficial Star Wars. Oh, meu Deus. Estou sonhando pouco, né? Disney, compra nós. Quem sabe eles estão vendo, né? Pode ser o Star Wars Brasil. Tudo bem. Tá, tá valendo. Já, já está feliz. É. Então toda semana a gente grava em live no canal do YouTube da Cast Wars, então se você puder prestigiar a gente ao vivo, participe, mande comentários que a gente vai lendo, vai mandando uns abraços para quem estiver participando, <risos> e se você estiver ouvindo depois pelo podcast, tente participar da live, se não, esteja com a gente também depois só no áudio, mas se você estiver na live, você vai ver como é que a gente é, né, se não viu ainda,
1: <risos> então Verdade.
2: aproveite. E se você quiser ainda estreitar ainda mais esse contato com a gente, você pode se tornar um apoiador também e ajudar a Cash Wars com as despesas, com os custos, né? Porque não é só o nosso tempo que a gente dá, né? Também envolve sempre custos, fazer o podcast, hospedagem e tudo mais. Então, se você puder ser um apoiador, você tanto pode entrar lá no site da Cash Wars, que você vai ter orientação lá para entrar no Apoia-se da Cast Wars, como você também pode... É, apoiar pelo Orelo, tanto ouvindo os episódios pelo Orelo, que ele tem monetização, tipo YouTube, assim, e também dá para fazer o apoio direto pelo Orelo, se você quiser, tá? E procure a Cast Wars em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, no próprio YouTube. Onde mais, Bruna? Eu sou ruim de rede social. Ah, no Twitter. No Twitter, a gente tá ah. em tudo. Tá em todo lugar. Ah, então, é. em alguma rede social, você digita é. lá, aqueles então, é forças você lá, vai gente. achar a gente. É, <risos> é em tudo. E, e por essa semana é isso, gente. Aguardamos vocês na próxima, pro próximo episódio. Falou, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite, né? eu entregando aqui. Mas aí vocês sabem que é live, né, gente? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo no podcast. Tchau, gente. <risos> e até a próxima. Tchau, ah, tchau, até.
1: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.